Cuando yo tenía 17 años aproximadamente de edad, yo estaba, ah, ya están echándome, sí hace rato, uh, yo estaba visitando un, unos amigos y estábamos en su casa y él tenía una cuatrimoto. Entonces me prestó la cuatrimoto, me dijo, oye, hay, aquí una, hay una vereda muy padre donde puedes ir en la cuatrimoto, eh, está, está, está bonito, es seguro, este, por aquí puedes pasearte en la cuatrimoto. Y me la prestó y, y me fui en la cuatrimoto. De hecho me fui, mi hermana estaba ahí conmigo, Bethany, y ella venía en la parte de atrás de la cuatrimoto, y íbamos a la cuatrimoto, y bien, bien padre el, el recorrido, y bonito el día, estaba, empezó a, a como que a llover tantito, y el sacate estaba un poco húmeda, pero, pero estaba muy, muy bien, y lo que, lo que mi amigo no me dijo, es que de la nada en esa vereda, había un arroyo que pasaba por el medio, y una bajada de como cinco metros al arroyo, y luego y luego se emparejaba del otro lado y continuaba de tal manera que cuando ibas manejando yo iba en la moto y el sacate estaba alto ni siquiera se notaba la, la caída hasta estar a como 4 o 5 metros de, del pozo entonces ahí voy en, en, a toda velocidad en la moto y cuando veo la, la, la caída ya muy tarde giro el volante y está mojado el sacate y me fui derecho y que caigo por el barranco con mi hermana atrás Gracias a Dios, antes de llegar al fondo, después de como una caída, caer como tres metros a, a como 40, 50 kilómetros por hora que íbamos, topamos con, con un, unos árboles que estaban ahí. De hecho, se rompió se, el árbol por completo, pero eso nos, nos detuvo y no fuimos a, a, al arroyo. Casi nos matamos uh, ese día. Después, uh, gracias a Dios, no, no, no nos pasó mayores cosas, un poco de golpeados, pero nos bajamos, bate, bateamos bastante para sacar la moto, se quedó atorado en el tronco de, del árbol, pero finalmente lo sacamos y, y, y lo llevamos a, a la casa, yo medio molesto con mi amigo porque no me, no me advirtió de eso, este, y, y la noche yo estaba con otro amigo. Y, y él tenía una camioneta 4x4 y yo le estaba platicando de lo que nos pasó y que era un lugar padre, pero no, me estaba la caída y casi nos matamos y dijo, y, y vamos a verlo, porque yo no sé dónde es y ven, enséñeme entonces nos subimos a la camioneta y era como a la 1 o 2 de la mañana eh, y, y nos fuimos a la camioneta y, y sin, sin avisarle a mis papás ni nada eh, y llegamos al lugar y, y ah no, pues sí, bien padre no, bueno, pues vamos a regresarnos a la casa y ya íbamos regresando y, y antes de salir de la vereda y, y tomar la, la calle de terracería vimos que venía una camioneta y no, pues vamos a esperar que pase la camioneta para nosotros uh, salir ¿verdad? no, y pues la camioneta no pasó se detuvo se abre la puerta, se baja un señor enojadísimo, gritándonos, diciéndonos hasta de que nos íbamos a morir con un AK-47 en las manos. Y, y encañonándonos, nos baja de la camioneta y nos para enfrente de las luces de la camioneta y nos está diciendo, ¿qué están haciendo aquí en mi propiedad privada sin permiso mío para andar aquí? Y yo, ay, mi amigo me dijo que primero no me dice la caída, no me dice que, que, que le, le pertenece a un loco. Eh, eh. Oye, después de decirnos y amenazarnos de literalmente de muerte, decidió dejarnos con vida, se subió a su carro y se fue reversa y dijo, no se mueven porque decidió que le iba a hablar a la policía. Entonces ahí, ahí va regresando y, y claro, nosotros del momento que ya no vimos sus luces, nos subimos a la camioneta y nos subimos a la casa. Pero la historia no termina ahí. Porque nosotros, por la adrenalina y lo que tú quieras, dormimos como a las 5 de la mañana. Y como a las 11 de la mañana llega tocando la puerta. Pac, pac, pac. 
la policía buscando los que venían, andaban en la camioneta la noche anterior y luego a platicar con la policía gracias mi, mi amigo si sí era mayor de edad y lo pudieron haber arrestado pero nos tuvieron compasión y hoy conocemos al señor es, es, es recio y, y yo les aconsejo que vayan y hablen con él total fuimos y hablamos con el señor para eso después de saber mi papá lo que pasó dijo no pues no lo dejar que vayan solos no, no voy a decir que los mate ahí arriba en, en el monte eh, nos acompañó y, lo, no, y terminó el señor hasta dando un donativo para el ministerio al final o sea una historia de locuras, pero digo, todo esto sucedió porque un amigo me dijo, ten, ves esto, todo va a estar bien, está con ganas. Digo, con amigos de esos, ¿para qué quieres enemigos? Y con esa historia les doy la bienvenida nuevamente a todos al, al Día del Amigo. Estamos súper emocionados que estén uh, aquí con nosotros eh, y... y los estábamos esperando, yo quiero, quiero decirles que, que nadie aquí somos perfectos, al contrario, y uh, todos tenemos uh, nuestros defectos y nuestros errores. Uh, uh, escucho muchas personas decir cuando los invito a la iglesia, no hombre, yo no voy a la iglesia porque se va a caer el edificio. Créeme que ya se hubiera caído con nosotros, ¿eh? O sea, eh, todos aquí somos imperfectos y todos son bienvenidos. Lo, lo que sí creemos es que conocemos a, a quien es perfecto, Él es Jesús el Salvador y Él invita a todos a venir hacia Él y los que vienen hacia Él, Él no los rechaza eh, y, y eso es lo que, de eso se trata lo que estamos haciendo el día de hoy y aprovechando eh, este día del, del amor y enfocándome principalmente en la amistad quiero hablarles hoy de los buenos amigos no como el que, que yo tenía, los buenos amigos los buenos amigos, cómo identificarlos y también cómo ser un buen amigo probablemente a lo largo de tu vida has tenido diferentes amigos quizás diferentes tipos de amigos quizás uno de tus amigos era, era se puede escribir como un amigo divertido y, y todos yo creo que tenemos, hemos tenido tenemos uno de esos amigos divertidos que siempre es una fiesta cuando vas con él es la vida de la fiesta siempre se le está ocurriendo cada cosa y, y, y se la pasan súper bien ¿eh? y él alborota a las personas y, y siempre está padre y, 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 y quizás um, tienen, han tenido amigos que son muy chistosos y parecen que son comediantes y todo el mundo los tienen riendo todo el tiempo probablemente han tenido algunos han tenido amigos traviesos que les han mentido un montón de problemas quizás ustedes fueron el amigo travieso yo no sé quizás han tenido amigos compasivos que están contigo y cuando estás llorando eh, ellos te, te acompañan están ahí quizás hemos tenido de esos de esos am, am, amigos que parece que, que siempre están en crisis y algo le está pasando y necesitan ser consolados constantemente y todo el tiempo su mundo se está se, se está descomponiendo y, y, y todo gira en torno a lo que lo que está pasando en sus vidas quizás tienen amigos que son celosos y no quieren que te han tenido amigos así y no quieren que te juntes con otras personas hay todo tipo de amigos, hay todo tipo de amigos, algunos amigos son buenos y otros no tan buenos, hay amigos que convienen y otros que no convienen, hay unos que nos ayudan y nos, nos inspiran a mejorar y otros que nos perjudican, y, pero hoy yo quiero contar, uh, contestar la pregunta tan importante de cómo podemos identificar los buenos amigos, esos amigos que necesitamos y también cómo podemos nosotros ser un buen amigo para otras personas tan importante y la, las, las amistades son muy determinantes en la vida o sea, alguien dijo y no sé qué tan cierto sea pero que nosotros somos 
el promedio de nuestros cinco amigos más cercanos piensa en eso, o sea, piensa en las personas más cercanas en tu vida y pensar que tú eres un promedio de ellos cinco y, y para algunas personas al pensar en esto dicen, ah, a lo mejor los, les preocupa Dicen, ah, yo no quiero ser el promedio de esas cinco personas yo no quiero una familia, no quiero las finanzas, no quiero un matrimonio si no, quiero, eh, no quiero una actitud como ellos pero otros quizás dicen, ah, eso les, quizás les emociona y los anima como, ah, creo que, creo que voy por buen camino pero la verdad, y, y todos lo sabemos y papás, nosotros, ustedes que son papás saben que somos padres, sabemos que, que esto es importante porque siempre estamos aconsejando y cuidando con quienes se juntan nuestros hijos porque sabemos lo terminantes que son los amigos, las relaciones. Bueno, investigando y preparándome para esto, me topé con, con un metaanálisis que se hizo en el 2017, eh, donde alguien investigó 29 estudios por separados involucrando a 138 mil personas y descubrieron esto y, y, y es una, una, un ejemplo de cómo los amigos nos afectan hasta en el área de la salud y eso es lo que descubrieron que nuestro círculo de amistades tienen mucho más impacto sobre nuestras decisiones de salud que la educación sobre la salud en otras palabras lo que descubrieron es que no importa cuánto sabían las personas que la obesidad o, el, o, o fumar eran causas preventivas de, de muerte prematura y enfermedades no importa cuánto lo sabían si sus amigos lo seguían haciendo o, o participando o aprobando ciertas actividades que atribuían esas cosas las personas seguían practicándolas es, es, y, y la verdad eso es interesante pero no es tan sorprendente porque todos los que estamos aquí en algún momento hemos tomado decisiones que sabíamos que eran malas decisiones cuando las tomamos, pero las tomamos porque nuestros amigos lo estaban haciendo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos, cuántos nosotros nos metimos en problemas con nuestros papás o en la escuela, pero porque nuestro círculo de amigos nos estaban influenciando en esa dirección? Pero las buenas noticias son que si nuestros amigos, círculo de amistades, las personas de nuestras vidas, si ellos están tomando buenas decisiones, adivinen qué sucede con nosotros. A nosotros también nos lleva a tomar mejores decisiones. Y quiero llevar esto un poco más allá, porque todos tenemos amigos. Y tú puedes tener, eso significa que tú puedes tener una influencia positiva en la vida de tus amigos si tú comienzas a tomar mejores decisiones. Y si tú, si tú tomas buenas decisiones, tú vas a elevar el promedio de calidad de vida y éxito en la vida de tus amigos bueno y, y así que hoy yo quiero contarles de una de mis historias favoritas acerca de, de, las, de las amistades y con esta historia que se encuentra en el evangelio de Mateo vamos, vamos a ver qué podemos aprender cuáles principios podemos, bíblicos podemos aprender de estos amigos de esta amistad y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas para que nosotros podamos uno, identificar a los, a los que son buenos amigos y cómo nosotros podemos ser mejores amigos. Yo creo que todos queremos ser mejores amigos y queremos tener, sé que necesitamos tener buenos amigos. Y aquí va la historia, me, me gusta, de hecho no es, no es Mateo, es Lucas, perdón. Lucas capítulo 5, versículo 17 al, al 26, y dice lo siguiente. Probablemente han escuchado la historia, pero dice esto. Dice, un día, mientras enseñaba, ¿quién estaba enseñando? Jesús está enseñando. Estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas a las aldeas de Galilea y Judea. 
también en Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces tenemos Jesús enseñando, había personas de todas partes y Jesús está haciendo milagros, está sanando a las personas. Dice, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron a la camilla en, en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús piensa en la situación o sea, están, están en, un, en un lugar, un auditorio un, un, una casa mucho más llena de esto de tal manera que nadie más podía entrar y estos amigos atrevidos quieren llevar a su amigo pero, pero no pueden entonces literalmente empiezan a quitar las cosas del techo para pasarlo qué, qué escándalo, qué atrevidos eh, estos amigos pero, pero dice, dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús por dentro piensa, exactamente. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿Por qué razonan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados quedan perdonados o decirle levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alabaron, alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Qué, qué increíble historia. Me hubiera encantado haber estado ahí para ver eso. Y gracias a Dios uh, hubo testigos que registraron esos datos y la historia nos, nos ha llegado hasta nosotros. Y de esta historia yo quiero que veamos cuatro cosas que podemos aprender de los amigos de este paralítico para poder identificar qué son los buenos amigos y cómo ser buenos amigos. Así que si estamos listos, vamos a iniciar con el punto número uno, y es esto. Los buenos amigos están contigo en lo bueno y en lo malo. Es fácil que personas quieran estar contigo o querer estar con personas cuando les está yendo bien, cuando, cuando es una fiesta, cuando están teniendo éxito o tú estás teniendo éxito y tienes para compartir con los demás es fácil, pero los buenos amigos están contigo en lo bueno y, y, y lo malo y en este caso el joven de esta historia no estaba en su mejor momento probablemente hubo, tuvo algún accidente que lo dejó paralítico no dice exactamente qué fue pero hubiera sido mucho más fácil y mucho más cómodo y mucho más divertido para los amigos del paralítico haberlo dejado él en casa y ellos haber salido a, a pasarla bien o incluso haber ido ellos solos para escuchar a Jesús el que está haciendo todos sus milagros pero afortunadamente para este hombre paralítico él tenía amigos que estaban con él en lo bueno y en lo malo estaban con él en lo bueno y lo malo y la triste realidad es que en esta vida nos va a tocar sufrir algunas veces. La verdad es que algunos más que otros. Y no parece justo quizás, pero es, es el mundo en el que vivimos. Este, este joven era paralítico cuando la gran mayoría de los jóvenes no. Le estaba tocando sufrir. 
A todos nos ha tocado y a todos nos va a tocar. Y cuando llegue el dolor y la dificultad, los amigos que tú tienes en tu vida harán una gran diferencia, ya sea para bien o para mal. Y por eso dice en Eclesiastés 4, 9 al 10, dice esto. Dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Todos vamos a tener tiempos difíciles y necesitamos amigos que están con nosotros en lo bueno y lo malo. Hace como un año yo estaba pasando una, una racha difícil y uno de mis amigos lo sabía y me, me habló, eh, era yo creo que un viernes, no, a ver, no recuerdo el día de la semana, pero me habló y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo esto. Y dice, agarra tus cosas, vamos a ir al río y vamos a hacer una carne asada y vamos a nada más estar tranquilos y vamos a pasarla bien. Y, y fuimos, dije, ok, <risa> ok, lo que tú digas. Y, y fui, me levanté y fui al, fui al río y, y, y estuvimos platicando y, y tuve la oportunidad de desahogarme a algunas cosas que estaba pasando en mi vida, a, a, a algunas cargas que yo llevaba. Y, y en medio de esa situación difícil, eso me ayudó. Mi familia, como saben, iniciamos el año difícil este año con, con dificultades. Y durante el proceso que nosotros atravesamos y estamos, seguimos atravesando, muchas personas a, han llegado y, y hemos descubierto que tenemos amigos que están con nosotros cuando estamos pasando por las cosas malas. No solo cuando están pasando cosas buenas, pero también están ahí, nos animan y nos han mostrado muchos, muchos detalles que muestran su, su cariño hacia nosotros. Y la verdad, no, no sé en qué condiciones estaríamos como familia si no fuera por esos amigos. Porque, porque gracias a Dios no tuve que atravesarlo sin mis amigos. Pero lo que sí sé es que las amistades que tenemos en nuestra vida nos han ayudado a atravesar una situación muy difícil y lo ha hecho un poco menos difícil por los amigos que tenemos en nuestras vidas. Y estamos agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado. Uh, y uh, si no fuera por ellos, pues quién sabe... ¿Quién sabe cómo lo hubiéramos pasado? Y ojalá y todos podamos encontrar buenos amigos que estarán con nosotros en lo bueno y en lo malo. Si quieres identificar, busca los amigos que están contigo en lo bueno y lo malo. Pero eso no está del todo en nuestras manos, no todo el tiempo. No podemos controlar o no sabremos si son de esa clase de amigos hasta que no estemos en el momento malo, ¿verdad? No podemos controlarlo, pero lo que sí podemos controlar es que nosotros podamos hacer ese clase de amigo para otros nosotros podemos ser amigos que están con nuestros amigos cuando están en pasando cosas buenas y cuando están pasando cosas malas y yo creo que todos queremos ser ese clase de amigos es probable que cada uno de nosotros conocemos a alguien que en este mismo momento necesitan de un amigo que esté con ellos en la situación difícil que están atravesando ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos ser esos amigos para ellos. Los buenos amigos están con nosotros en lo bueno y lo malo. Ese es el número uno. Y el número dos que podemos aprender de esta historia es que los buenos amigos te dicen la cruda verdad en amor. La cruda verdad en amor. De hecho, está mal escrito ahí, dice crua, pero debe ser cruda. La cruda verdad en amor. 
Los amigos del joven de la historia sabían que su amigo tenía un problema y conocían de una posible solución. No tenían la certeza, pero ellos creían que Jesús podía ser la solución a su problema. Y ellos se atrevieron a decirle, oye, esta es tu situación, yo sé que a lo mejor obviamente estás consciente, pero hay una solución y, y le dijeron la verdad, quizás te incómodo, quizás te un poco de vergüenza, no te puedo garantizar, uh, a, a, y, y ellos pudieron haber pensado quizás si el, el amigo se puede ofender, porque igual le pudieron haber dicho al amigo, así como estás, te queremos y, y, y no pasa nada, no tienes que moverte, lo pudieron haber dicho uh, simplemente no haberle dicho nada, quizás era, había sido más cómodo para ellos pero le dijeron la cruda verdad en amor, dijeron esta es tu situación, es una mala situación y hay una solución allá afuera y le platicaron con él. ¿Alguna vez has estado en una conversación con alguien por una media hora platicando y no que yo fui, que él hizo y, y, y vi esa cosa y, no, y, y, luego, ah, y luego te vas al baño? Y cuando estás lavando las manos, te ves en el espejo y te das cuenta que todo ese tiempo que estabas conversando con ese amigo, tenías el frijolazo aquí en el diente. <risa> y piensas, ¿por qué no me dijo alguien? ¿Por qué mi amigo no me dijo? Tenía el cilantrazo ahí. Y todo este tiempo probablemente la persona estaba viendo... Hey, no seamos el amigo que no le dice a su amigo que tiene el frijolazo en el diente, ¿ok? Necesitamos amigos que nos digan la cruda realidad. Necesitamos alguien que nos diga, eh, amigo, tienes el cierre abajo. Hey, tienes un, tienes, tienes un moco, el moco jinete que se sale y se mete. Esa. Oye, hey, amigo, hey, ponte esa desodorante que te chilla la ardilla. Yo una vez prediqué aquí en este escenario toda la predicación con mi camisa al revés. Y nadie me dijo que estaba al revés hasta el final de la predicación. En su defensa llegué con un saco arriba, entonces no se notaba que estaba al revés. Sí me hubieran dicho. Pero necesitamos amigos que nos digan las verdades incómodas, incluso en áreas más delicadas. No necesitamos un amigo que se atrevería a decirnos, oye amigo, no me lo tomes a mal, pero esa chica no te conviene. Todos necesitamos a alguien que se atrevería a decirnos, hey amigo, estás gastando demasiado dinero, te estás endeudando demasiado. Controla esa situación porque vas a pagar consecuencias más adelante. No, no, lo, no te quiero incomodar, pero es importante. Oye, oye, necesita, amigo, necesitas cuidarte más la salud. Sí, te, 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 te estás cuidando demasiado. Amigo, no me tomas a mal, pero creo que estás tomando en exceso. O sea, necesitas cuidado, cuidado. Alguien que nos diga, hey, amigo, amiga, tienes un problema con el chisme. Yo estoy escuchando y, y todo parece, cada vez que hablamos parece que estás buscando y estás metido. Hey, no está bien. Oye, amigo, amiga, creo que le estás guardando rencor a esta persona, a tus papás, a un amigo. O sea, necesitas, necesitas tratar esa situación. ¿Cómo te puedo ayudar? 
Necesitamos amigos que nos digan la cruda verdad en amor Y a todos nos duele y nos incomoda cuando nos digan nuestras verdades Pero cómo necesitamos de buenos amigos que nos digan la cruda verdad en amor Proverbios 27.6 dice Más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo Es verdad un amigo que te diga la verdad te puede salvar de toda una vida de dolor y lamento literalmente puede salvar tu vida así de importantes son los amigos verdaderos la semana pasada yo compartí un mensaje bastante incómodo fue como que si no lo han escuchado y, y quieren escuchar algo incómodo escuchen la predicación de la semana pasada porque fue muy contra la cultura y, y, y fue, fue incómodo pero yo no quiero ser un amigo que no dice la verdad a sus amigos y yo creo que ustedes tampoco porque si, si no decimos la verdad le, vamos, le terminamos haciendo un mal a, a las personas, a nuestros amigos y no queremos eso y no estoy diciendo que debemos decir todo lo que viene en nuestras mentes quiero, quiero aclarar esto, todos conocemos a alguien que está muy orgulloso de que yo digo lo que pienso y yo digo y, no, y le digo a quien sea y yo, yo digo, yo digo eso puede ser una cualidad a favor pero también puede ser algo del orgullo puede ser que es impaciente puede ser falta de amor o falta de dominio propio estoy hablando de decir la cruda verdad pero en amor con paciencia en el momento correcto de la manera correcta genuinamente buscando el beneficio de, la, de tu amigo no solamente por desahogarte y decirte que tú estás mal en esto y esto y esto es tan importante y aquí va un, un contexto, eh, algo extra y no se los voy a cobrar, esto va incluido en la es posible que tengas amigos que están dispuestos a decirte la cruda verdad del amor pero ellos saben que tú eres demasiado orgulloso, orgullosa para recibirla Ouch. y por lo tanto no te lo dicen y si eso es el caso, quiero que sepas que no son ellos los que están siendo malos amigos eres tú que tienes algo que corregir en tu corazón si todos te tienen miedo de decir la verdad ¿quién tiene el problema? ¿todos? ¿o será que hay algo que, que algo en ti? así que mi consejo es esto necesites ir con tus amigos y eso es para, para, para descartar si tenemos este problema en nuestro corazón o no ve con, ve con tus amigos que te conocen que sabes que te aprecian y diles yo quiero crecer y quiero mejorar ¿qué áreas de mi vida has, has visto que yo necesito crecer? ¿qué cambios necesito hacer en mi vida? si haces eso le, le darás permiso a tus amigos que quizás es que le quiero decir pero siento que me, no, no me va a escuchar y va a afectar nuestra relación si tú les preguntas eso le estás dando permiso a decir lo que necesita decirte y creo que todos vamos a mejorar y crecer los buenos amigos están contigo lo bueno y lo malo y te dicen la cruda verdad en amor y número tres los buenos amigos te ayudan a llegar más lejos te ayudan a llegar más lejos si no fuera por los amigos de este joven paralítico él probablemente nunca hubiera salido ni siquiera de su habitación los amigos de este paralítico literalmente lo cargaron y lo llevaron a donde tenía que llegar pero hay amigos que lejos de ayudar nos estorban 
que en vez de animar nos desaniman, que de, no quieren que crezcamos. Y esos amigos se, se le pueden llamar amigos jaivas. Porque, no sé si es cierto, no lo he experimentado, pero dicen que, que si tienes un bote y lo llenas de jaivas, que no es necesario cerrar la tapa, porque como quieran no se salen las jaivas. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a escalar encima de las otras, las otras jaivas lo pescan y tratan de su, tratando de subirse ellos, bajan el que está tratando de subir. Y algunos, es posible que tengamos algunos amigos jaivas de nuestras vidas que nosotros queremos avanzar y ellos nos están frenando y nos están bajando. No quieren vernos avanzar y tú, tú quieres compartir tus sueños y tus ideas y tus metas y dices, no hombre, tú no sabes, nunca va, no hombre, eso es, una, es algo tonto, no, tú no vas a lograr eso. Y en vez de animarte, desaniman, en vez de, de, de inspirarte, te frenan. Nosotros necesitamos amigos que nos impulsen y celebran nuestros éxitos como si fueran las suyas. Necesitamos ser amigos así también para otros. Primera Tesalonicenses 5.11 dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Anímense, edifíquense, ayúdense a crecer. Me, me topé con un video hace un par de semanas que me encantó y siento que ejemplifica la clase de amigos que nosotros necesitamos ser para otros. Cuando, cuando sabemos que tienen una meta, los animamos y los motivamos y, los, y, los, y, y les gritamos y echamos porras. Los hombres lo van a entender mejor que las mujeres, lo siento, pero vean este video, vamos a ver este video juntos. Así deberíamos echarnos porras. Cuando tu amigo tiene un objetivo y ves que lo va a intentar hacer, deberíamos estar nosotros detrás. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Estoy contigo! ¡Hey! ¿Cómo vas en tu compromiso? ¿Cómo vas? ¿Querías salir de deuda? ¿Cómo vas? ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¿Querías uh, bajar de peso? ¿Querías mejorar tu matrimonio? ¿Querías, uh, querías uh, conseguir ese trabajo? ¿Cómo vas? lo conseguiste, increíble está home y, y celebramos con ellos necesitamos amigos que, que nos celebren así a nosotros y nos motiven y nos edifiquen me encantó cuando, cuando termina levantando no, yo creo que estaba rompiendo un récord mínimo personal si no era mundial en este momento Cómo gritaron y, y todos celebraron juntos como si ellos hubieran sido los que rompieron el récord eso es lo que necesitamos encontrar un amigo y eso es lo que necesitamos ser en una amistad si tus amigos no te edifican y no celebran genuinamente tus éxitos no son tus amigos en verdad yo he tenido amistades en el pasado que lejos de ayudar me han me, me frenaban y yo tuve que despojarme de esas relaciones para poder avanzar 
Y la verdad, siendo honesto, no me gusta eso porque yo quiero ser una, un, una persona leal que está ahí para apoyar a las personas, pero en algunas situaciones es necesario. Y cuando recuerdo eso y, y quiero, sen, eh, en, en el pasado he querido sentirme un poco mal, como que ah, no sé si hice lo correcto, pero ahora yo digo, qué bueno que lo hice. ¿Saben por qué? Porque ahora con la ayuda de otras personas, porque encontré amigos que me impulsaban y, y me ayudaron a crecer, ahora desde, desde donde yo estoy, yo puedo ayudarles a ellos a, a crecer y salir de donde ellos estaban. Dios me ha dado la oportunidad de poder ayudar a algunas personas, algunos de sus amigos, y, y ahora yo estoy en una posición donde yo les puedo ayudar cuando antes yo no les podía ayudar. Todos necesitamos amigos que nos lleven más allá y necesitamos ser amigos que, que impulsamos y, y motivamos, inspiramos y llevamos a nuestros amigos a alcanzar todo su potencial en Cristo y en la vida. Entonces, ¿cómo podemos ir adelante? Hay que encontrar amigos que nos ayudan a llegar más lejos. Yo trato de rodearme de personas que me impulsen, que me animan a llegar más lejos. Yo, yo eh, he identificado personas que, que me pueden ayudar en diferentes áreas de mi vida. Yo tengo amigos que me ayudan a, a ser un mejor esposo. Porque yo, yo veo quiénes son y ellos están más adelante que yo. Y, y he aprendido de cómo serlo y, y cómo ser un mejor padre. En otros amigos que yo cómo puedo seguir aprendiendo para ser un mejor padre. Para ser un mejor pastor. Tengo amigos pastores que están más allá, más arriba, más fuertes que yo y estoy aprendiendo de ellos y me ayudan, a, me, me ayudan a crecer cuando estoy cerca de ellos. En las finanzas, yo veo el ejemplo de otros y cómo administran y cómo han hecho cosas y yo trato de, de tener esos amigos a medida que me ayudan a crecer como hijo de Dios. Yo quiero, yo quiero crecer en mi relación con Dios y busco a personas que me ayuden a crecer en esas áreas. Necesitamos amigos que nos impulsen y nos ayuden a llegar más allá porque los buenos amigos te ayudan a llegar más lejos y, y el último punto y con esto vamos a concluir los buenos amigos te llevan con Jesús te llevan con Jesús estos amigos que llevaron a, ayudaron al paralítico lo pudieron haber llevado a su amigo a cualquier lugar pudieron haber ido a la plaza al río a una fiesta al cine a donde sea, pero no lo llevaron a cualquier lugar lo llevaron con el único que tenía la solución para su problema Jesús y yo he dicho esto antes y lo vuelvo a decir que los buenos amigos llevan a sus amigos con Jesús y quiero explicar por qué porque Jesús es la solución para el problema más grande que todos tenemos él es la solución para el problema más grande que todos tenemos. ¿Qué es? La Biblia enseña que todos hemos pecado y que la causa de nuestro, nuestro pecado es la muerte. No solo muerte física, sino muerte espiritual. Y eso es un grave problema porque todos hemos pecado. Y la Biblia también enseña que después de vivir una vida perfecta, Jesús murió en la cruz derramando su sangre, muriendo en lugar de los pecadores. Y todos los que creen en Jesús recibirán perdón y salvación de su problema de pecado y sus consecuencias. Y por eso yo puedo decir, yo digo que 
Jesús es la solución al problema más grande que todos tenemos porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Jesús entonces cuando un amigo lleva a sus, sus amigos con Jesús lo está llevando a la persona que tiene la solución a su problema mayor su problema más grande es, y de hecho si, si tu amigo sabe y cree si tenemos un amigo que sabe y cree lo que estoy diciendo o lo que yo creo entonces ni siquiera sería un buen amigo si no llevara a su, a su amigo si no te llevara con Jesús si no te presentara a Jesús porque eso es lo que un buen amigo haría piensa en esto cada persona a través de la historia que conoce a Jesús como su Señor y Salvador cada persona lo conocen porque alguien más se lo llevó alguien más los llevó a Jesús nadie llegamos solos nadie llegamos solos a Jesús a cada uno de nosotros se nos presentó a Jesús por medio de un amigo nos presentaron el Evangelio a alguien de alguna manera yo me atrevo a decir que si, si hay personas que están aquí visitando por primera vez el amigo que te, que te invitó hoy te pudo haber llevado, invitado a cualquier lugar pero te invitó a la iglesia donde para presentarte a Jesús y es posible que tú no creas que Jesús es lo que necesitas que, que no es la solución a tu problema y, y si eso es lo que crees todos estamos en el, el derecho de creer lo que, lo que nosotros creemos pero si tu amigo es como yo que cree que Jesús es la solución para todos los problemas que tenemos entonces un buen amigo te llevaría con Jesús porque es lo mejor que podemos ofrecer es lo mejor que podemos ofrecer y quiero agregar algo a eso un buen amigo no solo te, te lleva con Jesús un buen amigo te sigue llevando con Jesús no es como que algo que sucedió una vez y se acabó, pero un buen amigo te sigue, ¿qué quiero decir con esto? Te sigue animando a conocerlo mejor, a involucrarlo en, en, en tu vida, a conocer de su palabra, animarte y motivarte que lo sigas buscando. Todos necesitamos de un amigo que regularmente nos está apuntando hacia Jesús. Y nosotros necesitamos ser los buenos amigos que estamos invitando y llevando a las personas con Jesús es posible que algunos necesitamos invitar a nuestros amigos a desafío de fe una clase que nosotros compartimos en la iglesia que presenta qué es la salvación y contesta muchas preguntas y muchas dudas porque pues, hay mucha confusión acerca de, la, acerca de la salvación y lo que significa ser salvo y conocer a Jesús quizás algunos de los que están aquí van a ser invitados por su amigo para asistir a la clase y te van a acompañar porque eso es lo que hacen los buenos amigos yo sé que los buenos amigos están con nosotros en lo bueno y lo malo nos dicen la verdad en amor nos ayudan a llegar más lejos los buenos amigos nos llevan con Jesús así que vamos a buscar amigos así y vamos a seamos amigos así para otros y antes de orar y despedirnos ya vamos a concluir hay una cosa más que les quiero decir si no les se los dijera yo no sería un buen amigo y eso es que si sí hay buenos amigos si sí los hay 
pero quizás no todos ahorita vamos a encontrar un buen amigo y aunque encontramos un buen amigo ninguno de ellos son perfectos todos cometemos errores yo más que cualquier quizás pero hay un amigo que no comete errores hay un amigo que ama perfectamente y aconseja perfectamente y tiene la, la gracia perfectamente y tiene las palabras perfectas en todo momento y tiene lo que necesitas y Él se llama Jesús y Él es el Salvador y Él dijo nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos y después de decir eso Jesús fue y dio su vida por sus amigos ¿Quiénes son los amigos de Jesús? Jesús mismo dijo Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Jesús es el amigo que todos necesitamos ¿Y qué es lo que Él nos ha mandado a hacer? Ama a Dios Ama a Dios con todo tu corazón Con todo tu alma, con todas tus fuerzas Ama a Dios Y ama a tu prójimo En otras palabras Sé un buen amigo de Dios Y sé un buen amigo para otros Y si Hay personas aquí hoy que Reconocen que no han Que no son amigos de Jesús porque saben Que no han obedecido todos sus Mandamientos Hoy puede ser la oportunidad que comiences Una amistad, una relación Con Jesús, que no solo Es el mejor amigo que puedes tener Pero también es el Rey El Rey Eterno y es el que te puede salvar así que yo quiero hacer una oración y si tú te identificas con eso yo quiero animarlos a que hoy digan Jesús yo quiero ser tu amigo yo quiero amarte con todo mi corazón quiero obedecerte porque eso es lo que tus amigos hacen y yo quiero ser un buen amigo para otros y quizás hoy puede ser el comienzo de tu amistad con Jesús el mejor amigo de todos vamos a orar Padre, te damos las gracias por tu palabra y gracias Jesús por, por ser un amigo tan bueno que dio su vida por nosotros y ha hecho posible que, que nosotros uh, seamos tu amigo y nos has presentado tu palabra y nos has dicho cómo lo podemos hacer y es obedeciéndote, es amándote, amando a Dios y amando a otros Señor, ayúdanos a hacerlo, si hay alguien aquí que nunca que nunca ha hecho eso y hoy lo estás llamando a hacerlo Padre yo te pido que lo convences de todo corazón que, que tú eres la solución a su problema más grande y que eres el único que lo puede salvar para que hoy puedan no solo comenzar una relación con, contigo Jesús sino también conocer la salvación a llegar a ser parte de la familia de Dios a recibir tu Espíritu Santo que lo va a empoderar para hacer todo lo que nos has llamado a hacer porque no podemos hacerlo solos y que todos Señor podemos encontrar buenos amigos como el paralítico de quien leímos el día de hoy y que todos podemos ser buenos amigos porque como necesitamos eso gracias por todo esto bendice cada persona que está aquí yo pido esto en el precioso y poderoso nombre de Jesús amén